0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Techpili
1: amigos, bienvenidos a la emisión número 68 de TechPili. nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Eh, y bueno, pues me acompaña, para bien, para mal, como siempre, eh, pandemia o no pandemia, el señor Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo? Muy bien señor
0: Pereira, y mi presencia aquí siempre será para bien.
1: Eso es lo que usted dice y lo que usted piensa, pero bueno. No, 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 eh, señor me... Pereira.
0: Yo, yo soy como Leonard Nimoy en el monorriel. Parece que no <risa> hago nada, pero al final del día sí lo hice.
1: Ah, mire, esos es de esos grandes misterios que tal vez nunca han sido resueltos y nunca serán resueltos.
0: Eh, sí, de hecho ya estoy en pláticas con Netflix para que me dediquen mi propio episodio de Misterios sin Resolver. <risa>
1: Eh, ...ahí me avisa eh, para estar pendiente... ...y no perdérmelo cuando salga el estreno... Eh. ...muy bien, muy bien... <ríe> eh, ...bueno, eh, nada más como para terminar... tema que estábamos platicando... ...la emisión pasada... ...acerca de publicidad... ...que era específicamente... pues ...puesta o, para nosotros... En, ...en los servicios de streaming... ...por ejemplo como en Netflix... ...que por ejemplo si a Erasmo le gusta... ...un cereal de chocolate en la mañana... Eh, pues ahí le van a poner ese Si a mí me gusta el integral Pues me van a poner el integral Por eh, lo mismo de los algoritmos De la inteligencia artificial Y de la manera de que se pueden editar Las eh, películas o series eh, Se me olvidó mencionar que eso ya sucede Pero en el fútbol eh, No sé si sepa perasmo Que bueno, todos estos eh, Anuncios que tienen en el campo Son electrónicos eh, Y ya he visto que en varios lugares eh, Bueno me, me tocó ver en internet Que hacen comparación de un partido Creo de la última Euro Y como en 3-4 países diferentes Obviamente la, la, la Publicidad era diferente Obviamente de estos electrónicos Más que de los estáticos Pero también se pueden cambiar los estáticos eh, Y no sé si En alguna vez, bueno yo sé que Erasmo no ve tanto deporte Pero nada más rápidamente Pues su impresión acerca de esto Porque la verdad yo no sabía y me sorprendió
0: eh, bueno, sí, efectivamente no veo, no veo mucho deporte, pero claro que algo que va de la mano con todos estos grandes eventos es, es la publicidad y sin lugar a dudas es algo que se ha transformado radicalmente, conforme se ha transformado también la manera en que pues, nos acercamos a estos contenidos que, bueno, antes veíamos a través de la televisión, hoy podemos ver a través del internet o en su defecto, incluso si no nos interesa gran cosa, pues en lugar de ver a lo mejor la, Los comentarios sobre el resultado De X partido en, en un noticiero Ahora nos va apareciendo en nuestro feed De redes sociales si es que seguimos Algún sí. medio noticioso y así Entonces eh, Pues Bueno, es como lo que platicábamos En el episodio anterior Necesitan encontrar nuevas maneras De hacer llegar la publicidad correcta Al público correcto Y Pues mm, Habrá que ver de qué manera impacta esto en el, en el largo plazo, ¿no?
1: Uh -huh. Pero digo, se me hace eso interesante, ¿no? Como tal vez si alguna vez compramos un DVD o eh, de algún, por ejemplo, de esos conciertos, o yo, yo creo que en el mismo YouTube, cuando estamos viendo el video de alguien que nos eh, agrada, el concierto eh, que fue filmado en X eh, locación, tal vez eh, es una de esas cosas que también puede hacer esa empresa, aunque no les estamos dando ideas para nada, <risa> pero eh, siento que eso es algo que, pues ya está muy, o sea, está muy presente y no, la verdad no nos damos cuenta, pero pues se me hizo algo nada más interesante como eh, para que no se me olvidara porque se me olvidó comentarlo eh, la vez pasada.
0: Sí, por, bueno. ej por ejemplo, yo lo A veo ver, desde Gari. esta perspectiva. Este, yo me acuerdo que hace muchos años, pues ¿Sí? eh, esta aerolínea de Emirates tenía mucha presencia en el fútbol europeo. Entonces uh -huh. eh, eso, tomando en cuenta que son ligas que tienen sus fans de este lado del mundo Pues la verdad es que esta línea no opera acá en el continente americano Entonces uh -huh. yo siento que si tienes el dato de que tantas mil personas Nada más en México están viendo este partido digamos del Real Madrid Pues la verdad es que ese es un anuncio que pierde... Pues todo su propósito, ¿no? porque uh -huh. aquí no, no te están vendiendo nada, te están anunciando algo que quizá ni siquiera sabes que existía, por ejemplo yo no tenía idea de que esta aerolínea existía hasta que empecé a verla, creo que en los jerseys del Club Barcelona, creo que era ellos a quienes, a quienes este, promovía o no uh -huh. me acuerdo si era el Real Madrid, había un equipo español que tenía grandote el, el, el logotipo de Emirates entonces uh -huh. pues sí, yo creo que en lugar de decir, bueno este anuncio está perdiendo su potencial. Ahora lo puedo adecuar a algo que sí me podrían consumir en México. no? Entonces a lo mejor de Emirates ahora traería un logotipo de Aeroméxico o de American Airlines.
1: Uh -huh. Sí, sí, efectivamente. Eh, pero bueno, <coughs> yo creo que también puede pasar como... Si no mal recuerdo en Minority Report que era así que te escaneaban la retina y también los eh, anuncios... En ah, el pues. o, o cuando Ajá. ibas caminando también cambiaban O sea, obviamente eran más personalizados porque decían tu nombre Pero también como que siento que van a cambiar eh, No sé, o sea, no te van a mencionar un shampoo en, en Cuando tú estás observando una, este, un anuncio Sino tal vez te van a, a enseñar este, una crema de afeitar por ejemplo, O por algo por el estilo, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios medio frikis Yo creo que... En algún punto si sí es aceptable para nosotros Que ojalá no porque es como Pues Big Brother is watching you uh -huh. eh... Yo siento que sí podrían pasar. Ojalá te digo que no, pero pues quién sabe. Yo
0: creo que para allá vamos, señor Pereira, porque, por ejemplo, eh, ya ve que se han puesto de moda estas pantallas espectaculares mm -hmm. que constantemente muestran distinta, distintas publicidades. O sea, ya no tenemos mm -hmm. nuestro viejo y confiable anuncio espectacular que tiene una lona <risa> siempre y uh -huh. pues anuncia cosas que quizá le interesan a un sector muy específico de la población, ¿no? Entonces, a lo mejor es un anuncio que tú te topas todos los días en tu camino al trabajo o a tu casa, pero pues no le prestas atención porque no anuncia nada que te interese. Yo siento que la pantalla se volvió más versátil por eso, porque constantemente está mostrando algo distinto. A mí no me parecería descabellado que en un futuro cercano esa pantalla quizá se enlazara con alguna base de datos que tenga información, por ejemplo, de mi teléfono celular. Uh -huh. Y de pronto, cuando me voy acercando, mostrará un anuncio que a mí me mostraría en su momento Facebook o Instagram. A lo mejor, si tiene poco que entré a un sitio de una zapatería, que de pronto la pantalla dijera, ah, este usuario... Estuvo estuvo viendo una zapatería. Voy a ponerle un anuncio de, de una tienda de calzado en línea, algo así, ¿no? Entonces, uh -huh. yo, yo no veo descabellado que eso pueda suceder este, en el futuro. Que tengan como tal, pues, un catálogo de anunciantes muy grandes que estén adecuándose a quien está cerca o en su defecto. Por ejemplo, eh, si estamos pasando por la calle en ese momento, muchas personas que nos gusta, eh, no lo sé. Ir a X cadena de supermercado. Que de pronto la competencia diga. Pues ahí les va un anuncio del otro. A ver si cambian de supermercado.
1: Sí. Sí. Y de hecho lo, también lo estaba pensando acerca de. Déjate tanto que se conecte. Bueno. Un paso antes de conectarse a tu, a tu teléfono. A una base de datos. Que tal vez tenga información de tu teléfono. Eh, ponte que esté en un espectacular cerca de una escuela preparatoria. Entonces uh -huh. yo sé que los chicos entran entre, no sé, siete y media, ocho y media, entonces a esa, en ese tiempo no me quiero dedicar a que sus papás, no, mi, eh, mi audiencia eh, de, de enfoque no va a ser los papás, van a ser los estudiantes de la prepa, entonces en el espectacular voy a poner cosas que le gustan a ellos o que yo sé que ellos van a querer comprar y tal vez este, a partir de ocho y media hasta las 10 que yo sé que es cuando más gente ya no va a la escuela, sino va tra al trabajo, pongo otra cosa. Entonces, sí, sí, o en su que...
0: defecto en las noches, a lo mejor en el día tiene ciertos anuncios y en uh -huh. las noches como pues solamente lo verán eh, servicios de emergencia y así. A lo mejor te pones a anunciar café.
1: Por ejemplo, por ejemplo. Uh -huh. O lugares sí, entonces, para desayunar. De hecho, sí, entonces todo eso es eh, bastante interesante, pero te digo, yo creo que va a llegar un punto en que eh, la privacidad Va a tener que ser como pues una bandera en la que nos vamos a tener que apoyar, eh, que vamos a tratar de defender o que pues todos van a tener que decir pues como cuando te suscribes a Facebook. No ah, pues no me interesa que tengan mis datos o que los compartan, etcétera, porque pues aquí estoy eh, y si no me gusta ya lo que están haciendo con mi información, pues nada más. Eh, cierro mi cuenta y se acabó, ¿no? Sí, sino eh,
0: tendremos que decir como... Inoffice enough in o en su defecto... Como Samuel L. Jackson cuando lo subieron... A este avión lleno de, de serpientes... De... I have had it with these effing ads... In this effing social network...
1: Sí, sí, exactamente... Y bueno, hablando de cuentas de usuarios... Eh, y saltando de tema... Pues eh, yo quería hablar... Acerca de una plataforma... Un sistema, un servicio que pues yo sé que Erasmo fue uno de los primeros suscriptores eh, que pues ha estado en boga, <ríe> que ha estado o que ha estado muy eh, central en algunas noticias en el internet últimamente y ese es el sitio de OnlyFans. <coughs> La verdad no me acuerdo exactamente cuándo es que inicia OnlyFans, pero yo sé que en sus inicios como que eh, el enfoque quería ser un poquito como lo que era Cameo. Eh, que ya platicábamos un poquito acerca de cameo que uno puede pagar a un artista eh, deportista o cualquier personalidad alguien, un, alguien que se ha reconocido que se ha conocido en muchos lugares como para que te grabe un video directamente pero la idea de eh, OnlyFans al principio era que pues Estas mismas celebridades Iban a, poder, a poner como su propia página Como su propia página de Facebook O como su propia página de Instagram Y, y iban a empezar a subir cosas Contenido que pues solamente Sus fanáticos eh, pues, Podían tener acceso no Entonces eh, esa era la, como la primera idea Y pues después permutó Y se convirtió en otra cosa ¿Por qué no nos cuentas en qué se convirtió Erasmo?
0: Bueno, nada más para precisar <risa> Este sitio ah. de OnlyFans eh, uh -huh. Se funda en el año 2016 en Londres Su fundador es un individuo llamado Tim Stokely, quien efectivamente Lo lanzó al mercado con Una intención totalmente Distinta a lo que terminó siendo Y no solamente fueron Los usuarios los que digamos, lo pervirtieron, sino que, bueno, como dice el señor Pereira, la idea aquí era como venderte contenidos exclusivos tipo cameo a través de esta plataforma y que al mismo tiempo sirviera como, pues más o menos como lo que hace Patreon, que tú como creador pudieras ofrecer eh, ciertas cosas a través de la plataforma. A, este, a cambio de un pago y obviamente el sitio te cobra una comisión que me parece es como del 20% sin embargo en el año 2018 el dueño de otro sitio web llamado MyFreeCamps eh, al parecer compró el 75% de este sitio de OnlyFans y digamos que lo inclinó más hacia el giro de negocio que tenía MyFreeCamps, que de hecho no sé si aún existe ese sitio, pero pues igual en su momento cuando se popularizó, enfrentó un montón de, pues de sitios espejo que estaban tratando de vender exactamente, exactamente lo mismo. Eh, todo lo contrario de la intención original de OnlyFans, MyFreeCamps sí era un sitio pues muy enfocado a la, a la pornografía y específicamente a la pornografía casera en donde pues, los creadores de este tipo de contenido a lo mejor este, tenían eh, sesiones a las que podían acceder en vivo eh, suscriptores de este servicio y pues más allá de que estaban pagando una mensualidad por acceder a estos contenidos también podían apoyar a sus pues, creadores, creadores o creadoras favoritos mediante propinas ¿no? entonces entonces eh, Eventualmente OnlyFans como que se volvió muy atractivo uh -huh. para pues toda esta gente que digamos genera contenidos para adultos o, uh -huh. o contenidos eróticos o pues netamente pornografía. Eh, de hecho pues esta es como la reputación que, que persiste, ¿no? Mientras que digamos... Los creadores que se dedican a, a dibujar o youtubers o, o otro tipo de celebridades están en sitios como Patreon. Bueno, pues digamos que todo este contenido más sórdido encontró un nicho muy pues, muy propicio en, en OnlyFans De uh -huh. tal suerte que el fundador Que creo que todavía tiene cierta participación en la empresa Tim Stokely Es conocido como el rey de la pornografía casera wow. <ríe> Entonces sí, digamos que este es un sitio con una historia curiosa Empezó en un punto y terminó en uno totalmente distinto Alentado por este segundo inversionista y también por los mismos usuarios que Pues empezaron a migrar de otras Plataformas a esta que De entrada creo que les ofrece mucha más Seguridad, eh, empezando porque, eh, por El hecho de que, pues mientras que En otros sitios antes era Muy fácil que se filtraran esos Contenidos exclusivos, los famosos Packs, al parecer ya es muy difícil Que empiecen a, cir a circular eh, Fuera de OnlyFans Si no pagas por ellos
1: sí <coughs> Y mmm... Me parece, bueno, la verdad no tengo datos, pero creo que son como 2 millones de usuarios los que están como produciendo contenidos eh, y la gente que, con, que produce contenidos, eh, pues para adultos. Según yo, no sé exactamente el porcentaje, pero una gran mayoría es eh, contenido, eh, cómo lo podemos describir. O sea, es, es nada más ellos en cámara, ¿no? O sea, es como era antes Webcams también que Generalmente no es que tengan a una pareja o a un grupo o algo, sino es un contenido que ellos hacen ellos mismos. Eh, y bueno, <coughs> eh, yo creo que también este tipo de sitios explotan últimamente en los últimos, no sé, eh, cinco años, debido obviamente a todo lo... ...que sucede con los smartphones que pues se hacen más baratos, el internet ya está instalado en más lugares, eh, el 4G, etcétera Entonces yo creo que eso hace que sea más sencillo el eh, poder tener el contenido en tu, en tu teléfono o, o en un dispositivo más pequeño que puedes eh, llevar de aquí para allá. O sea, puedes tener una... Eh, ...sesión de internet más privada... ...no tienes que ir a un internet café... ...o no tienes que pues, estar colgándote... ...no sé, de algún servicio público... ...porque no tienes tu acceso en tu casa, etcétera... ...o porque el acceso en tu casa es de... ...muy baja calidad, etcétera... ...entonces eso yo creo que también... ...hace que este tipo de servicios exploten... Eh, ...en conjunto con todo lo que es... ...streaming, YouTube, etcétera, etcétera... ...y también... Eh, pues, Patreon y, y este tipo de sitios, OnlyFans, eh, Cameo, se hacen famosos o se hacen fáciles también de poder utilizar porque pues las transacciones monetarias son a través de, de sistemas bancarios. Entonces, uno puede tener una Visa, una Mastercard, eh, un American Express y a través, y, y dan facilidades, ¿no? O sea, eh, el dinero puede ir y pasar de mi cuenta a. ...o de mi tarjeta de crédito de débito... ...a la cuenta del creador que esté en cualquiera de estas plataformas... ...entonces eso también lo hace muy fácil y muy sencillo... ...porque... ...según yo también en otros lugares... ...creo que era en Tumblr... ...cuando era casi casi lo mismo... Uh -huh. eh, ...ya llegó un punto en que... ...ya no te podían pedir como... Eh, ...dinero en sí... ...sino te lo pedían ya todo como en tarjetas de Amazon... ...o en tarjetas de iTunes o etcétera... ...porque... Eh, el que tú estuvieras como diendo dinero era como algo así como tipo prostitución o algo por el estilo. Entonces eso como que, eh, bueno, pero ese creo que era un punto, pero creo que el punto importante era de que si les estabas dando dinero en sí o eh, contante y sonante, ellos tenían que reportar um, al servicio, a la autoridad de impuestos y tenían que pagar impuestos. Entonces también yo creo que por eso hacen el cambio de, no, pues yo nada más quiero tarjetas de Amazon, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí en OnlyFans, yo creo que como si es dinero, mucha gente sí tiene que pues, hacer sus eh, declaraciones de impuestos y, y pagarlos. Ahora, el problema es que como hace dos, tres semanas empieza a anunciar OnlyFans que eh, el, todo el contenido adulto lo va a tratar de ya paulatinamente. No, no es cierto paulatinamente. Iba a llegar un punto creo que en octubre donde ya no iban a dejar que gente subiera contenido adulto, porque querían como que transformar la empresa, que también lo hace lo hizo Tumblr, Tumblr y Tumblr pues eh, cae, porque pues todo ese contenido adulto se transfiere a, o todos los usuarios que hacen ese tipo de contenido se van a OnlyFans, y ya pues casi nadie usa Tumblr, eh, y bueno... Eh, aún llega un punto como una semana después de que sale la noticia de que aparte de que los usuarios que consumían sobre todo los usuarios que producían este tipo de contenido pues eh, alzan la voz y dicen que cómo es posible y que pues van a tener que irse a otras plataformas eh, van a tener que ir a otro lado a, a hacer su contenido pero parte de la excusa o de la explicación que ahorita podemos discuti discutir si es una excusa o una explicación eh, que se supone OnlyFans dice yo tengo que cerrar ese tipo de contenidos aquí porque las, eh, eh, las, los bancos y todavía estos sistemas, eh, Visa, Mastercard, todas esas eh, grandes empresas, pues ya me están como obligando a tener que eh, asegurarme de que no haya trata de personas en este tipo de servicios, de que eh, no haya menores de edad, eh, porque para bien o para mal ellos también se están cubriendo las empresas este, de estas bancarias de métodos de pagos se están cubriendo eh, el trasero porque podría haber varias demandas y ellos al facilitar estos pagos pues también salir perdiendo y tener que pagar porque obviamente yo creo que OnlyFans no sé cuánto dinero genere pero pues no son las cantidades que una empresa tipo Mastercard o una empresa tipo Visa pueden generar en un año entonces yo creo que que el fundador o, o la gente que tenga eh, acciones en OnlyFans puede de, eh, declararse en vaca Y ya, ah, bueno, yo como gente que estoy demandando a esta empresa, pues me salto y me voy con el que lo falice, que el que facilitó este tipo de transferencias en algo que pues son delitos muy graves en muchos países y sobre todo en Estados Unidos. Entonces, eh, ajá. a ver, entonces esa como que era la primera explicación o excusa que da OnlyFans como para... ...decidiera hacer ese cambio... ...pero a ver ya hablé mucho... ...a ver señor Erasmo...
0: ...bueno yo lo que tengo entendido... ...es que todo esto explotó... ...porque al parecer se detectaron... ...pues casos en donde... ...se estaba difundiendo... ...pues material explícito... ...de menores de edad... ...a través uh -huh. de OnlyFans... ...en vista de que esta es una comunidad... ...que ha crecido muchísimo... ...y pues no pueden estar supervisando... ...todo el tiempo... ...a todos uh -huh. los que llegan a crear... ...una cuenta y demás... ...bueno pues al parecer detectaron eso... ...que sí había como tal pues no 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 precisamente que fuera, fueran menores de edad que estaban subiendo voluntariamente ese material a la plataforma, sino que efectivamente era una situación de explotación. Entonces, uh -huh. eh, pues es Mastercard, me parece, el primero que pues levanta las cejas y dice, eh, ¿sabes qué, OnlyFans? A partir de tal fecha, ya no voy a permitir que, pues... Bueno, yo ya no voy a, a permitir que gente que trabaja con mis tarjetas pueda seguir este, consumiendo en tu sitio en vista de que no hay como tal una regulación uh -huh. o no te has encargado de, pues, de supervisar que no existan este tipo de problemáticas y efectivamente uh -huh. lo que dice el señor Pereira parece que no tiene sentido pero es muy cierto, o sea en el caso de una, de una demanda y sobre todo si fuera una demanda muy escandalosa por una cuestión de este tipo si OnlyFans eh, se declarara en bancarrota porque, bueno, ya hemos dicho antes que estas empresas, a pesar de que son muy grandes, en realidad, pues su infraestructura es muy pequeña. Uh -huh. Pues claro que se irían sobre quien facilitó el pago. Serían sobre Mastercard o serían, en su defecto, sobre los bancos. Porque digamos que son los que están dándote acceso a través de sus medios de pago digitales. Uh -huh. Y uno podría decir es que qué culpa puede tener el banco, pero se han visto casos así de ridículos en donde... Pues, bueno, este, sí Terceros que tú pensarías no tienen nada que ver en el caso Son los que terminan cargando con la culpa del mismo uh -huh, uh -huh. Entonces sí, OnlyFans anuncia que a partir de octubre de este año Ya no permitiría que se difundiera material eh, explícito a través del sitio Y claro que esto fue muy escandaloso Pues porque hay gente que ha hecho de OnlyFans su modus vivendi chicas uh -huh. que te venden fotos de pies por 6 dólares y pues bueno, otro tipo de contenidos todavía más caros y tienen un montón de suscriptores y generan muy buenos ingresos a uh -huh. través de esta plataforma, entonces pues claro que van a, a pegar el brinco si les anuncian de, de un día para otro que se van a quedar sin esta vía de, de, de sustento y yo creo que el caso de Tumblr es el ejemplo perfecto, efectivamente este es un sitio que pues originalmente no estaba muy claro de qué se trataba, pero terminó uh -huh. por convertirse en una gran colmena de pornografía. O sea, era muy fácil entrar a Tumblr y buscar imágenes sexualmente explícitas y GIFs y cosas así, cuando pues no era tampoco la intención original del sitio y cuando deciden que suficiente es suficiente, pues el sitio se va a pique porque en realidad esto, estos son materiales que tienen muchísima demanda. Entonces yo creo que... Eh, si OnlyFans eh, terminó por retractarse de, de esta decisión, yo creo que es más que nada porque están conscientes que si retiraran todo este contenido y todos estos creadores migraran a otra plataforma, les sucedería exactamente lo mismo. Su negocio uh -huh. se vendría abajo en cuestión de días y no habría manera de, de rescatarlo porque el grueso de los creadores que están en este sitio se dedican a eso. O sea, igual y por allí queda alguno que está vendiendo este dibujos o cosas así por el <risas> estilo pero yo creo que son los menos por lo regular ese tipo de creadores están en otra parte, como Patreon, uh -huh. como Gumroad, ese tipo de cosas, no precisamente en, en OnlyFans. Entonces pues supongo que en este momento deben estar preocupados porque tienen que detectar pues estos casos en donde se está difundiendo material de menores de edad, pero pues al mismo tiempo tienen que ver que estos creadores que les están reportando mucho dinero en comisiones no se vayan, ¿no? O sea, uh -huh. sería, sería como si les quitaran la gallina de los huevos de oro.
1: Sí, y lo que dice Erasmo de que sería en días que iría picada, yo digo que serían cuestión de minutos. van uh -huh. las cosas probablemente. Eh, sí, y de hecho Un caso ya muy similar Había pasado con esta empresa eh, Pornhub, que es la que hace La de la pornografía, que pues Es como un agregador, uh -huh. es como por ejemplo Todas estas otras páginas que O casas productoras que hacen Pornografía eh, ...envían sus eh, videos como... ...no sé si trailers o clips... ...o como le queramos llamar, la verdad no sé cómo se llama ese tipo de... ...avances o como... ...no son sí, avances. son como no
0: sé pequeñas muestras... ...de videos más... ...extensos que están en otra parte.
1: Ajá, entonces varios de estos lo hacen los hacen... ...gratis eh, o accesibles... ...no solamente ...a este sitio, sino a otros... Eh, ...que también son agregadores de este tipo de material... ...gratis. Eh, mm -hmm. Y eso es lo que les hicieron, o sea los servicios de transferencias digitales de este tipo de tarjetas de, de crédito y de débito como Mastercard, Visa, le cerraron la llave porque también detectaron esto de que había este explotación sexual de menores lo que lleva Pornhub a, creo a de, um, eh, borrar la mitad de todo el contenido que ellos tenían uh -huh. y poner fuertes candados como para la nueva gente que quiera entrar y subir contenido o que quiera hacer su propio contenido y subirlo ahí eh, y tiene varios requerimientos, así como, no sé, mil maneras de que tienes tú que comprobar que tienes más de 18 años, de que estás haciendo esto por tu propia voluntad o de que, no sé, es varios hasta formularios y todo. O sea, como que la administración sí ya está un poquito más, entre comillas, canijilla, pero digo, es para obviamente proteger personas, entonces para mí... Se me hace inteligente y acertado que haya empresas terceras que pues estén influyendo, estén presionando a, a este tipo de industria. Eh, y, y es tanto así que de todas maneras, aunque han pasado no sé cuántos, seis, ocho meses de que me tienen que borrar todo, porque como comentaba, estos servicios digitales les cortan la, la llave. Según yo, eh, solamente Mastercard o Visa es la única que todavía les permite eh, hacer pagos. Y si no, todavía tienes que hacer como transferencia ban bancaria directa. Entonces, pues es un tema muy interesante, ¿no? Eh, Ajá. A ver, continúa. Diga, diga, diga.
0: Bueno, en el caso de, de Pornhub, efectivamente se volvió un sitio muchísimo más regulado. Pero Pornhub tiene una enorme ventaja sobre OnlyFans. Y es el hecho de que cualquiera puede entrar al sitio de manera gratuita y uh -huh. consumir contenidos. Cuando OnlyFans, incluso... Nada más como para asomarte Te pide de por medio una tarjeta de crédito Y no reciben otro medio de otro método de pago ¿eh? O sea, no es como Patreon Que sí puedes eh, pues dejar abierta Tu cuenta de Paypal O u otra, uh -huh. una tarjeta de crédito De débito virtual, etcétera. Tú para acceder como tal A los contenidos de OnlyFans Incluso si nada más entras a, curios a curiosear Uh -huh. Tienes que darles como tal el número de una tarjeta de crédito. Wow. Y ya si encuentras algo que te interese, si te quieres suscribir a algo, bueno, eso todavía tienes que hacerlo igual con una, con una tarjeta. Aquí no encuentras esos esquemas que decía el señor Pereira, que efectivamente se pusieron muy de moda, de págame con tarjetas de regalo de Amazon o con tarjetas de regalo de Walmart. ¿no? O sea, aquí uh -huh. las transacciones sí son pues a través del banco. Y eso se debe a que, como él bien señala, pues otros sitios como podría ser Paypal, como podría ser Apple Pay, como podría ser este Wallet de BBVA, pues han dicho que no van a prestar este tipo de, de servicios a sitios que se dedican a difundir este tipo de contenidos. En el caso específico de, de Pornhub, más allá de esto, de que tú puedes pues, consumir cosas de manera gratuita, o sea, no tienes que suscribirte, no tienes que hacer cuenta, puedes hacerlo si quieres y Creo que tiene otros beneficios, pero digamos que tú puedes entrar y ver todo lo que quieras sin, uh -huh. sin pagar nada. Eh, pero muchos de esos contenidos en realidad quienes los colocan son efectivamente los productores de, del material, es decir, el estudio uh -huh. que hace esta pornografía o en su defecto las mismas estrellas porno que tienen, uh -huh. digamos, su canal oficial allí. Y no son películas porno completas, son videos que varían mucho de duración. Y digamos que son pequeños comerciales. Tipo, si te uh -huh. gustó lo que viste hasta aquí, entra a xsitio.com y allí puedes encontrar el, el video completo, ¿no? Eh, me parece que si te suscribes como tal a, a Pornhub... Eh, y das este, un, un pago, creo que si das una suscripción, te desbloquean ciertos materiales más extensos o que son exclusivos de la, de la plataforma. Pero el hecho de que ellos hayan tenido que regular de tal modo el sitio obedece a que en, est a que en esta página había muchísima piratería. Es decir, a lo mejor uh -huh. si yo en los 80, en los 90, me dediqué a coleccionar películas porno, pues yo lo que hacía era crear una cuenta aquí en Pornhub ripearlas Y subirlas Ajá. completas al sitio Ajá. Lo cual pues es igual de ilegal Que hacer lo mismo con otro tipo de películas Ajá. En YouTube eh, Entonces y, y bueno, más allá de eso Pues resulta que tanto Pornhub como Xvideos También se volvieron un tiempo Grandes nichos para subir ...películas completas... ...que no necesariamente Ajá. eran de pornografía... ...o sea si Ajá. tú querías ver un, una película... ...que se había estrenado recientemente... ...en cines... Ajá. ...y no la encontrabas en los sitios de confianza de siempre... Igual y si te metías a buscarla como tal a uno de estos lugares, allí sí estaba porque pasaban totalmente desapercibidas porque no hay un radar que las esté buscando allí. Entonces fue precisamente para lidiar con todos estos problemas que Pornhub tuvo que reestructurarse y ahora si tú quieres crear una cuenta es como usuario y efectivamente si quieres volverte creador, pues tienes que demostrar como tal. Que ese contenido que deseas colocar es original, que tú lo estás haciendo uh -huh. y que no estás, pues como tal, eh, colocando clips o películas completas de tu colección personal.
1: Sí, sí, eso se me hace interesante, ¿no? Que hay lugares como en YouTube que ya estamos diciendo que hay clips que uno puede subir de películas o de series que son pedacitos que tal vez a uno le gustó. A veces se encuentra uno películas completas o series eh, completas también en youtube entonces eso eh, se me hace interesante ¿no? que ahí es todavía como muy libre hacer eso y que lugares eh, como ese se protegen para que no exista nada de, de, de desnudez pero pues aunque sean programas que le pertenecen a alguien más pues como que si no se hacen de la vista gorda como que es muy difícil que eh, pues entre comillas atrapen a estas personas y pues que les bloqueen la señal o que eh, Tumen los videos, ¿no? Entonces eso es muy interesante.
0: Sí, y, y es que aparte uh -huh. es muy difícil combatir esto, o sea, Instagram ha, ha, ha lidiado mucho con este tipo de, de cuentas porque pues en realidad para, para ellos contenido explí explícito es solamente desnudez en ciertos puntos del cuerpo o sea, tú uh -huh. puedes encontrar todavía a gente que bueno, eh, y estas cuentas las crean precisamente para promover bueno, para este, invitarte A que te inscribas a OnlyFans uh -huh. Que pues la verdad Están a están a unos píxeles De ser <risas> este, fotografías Explícitas, pero nada más porque No están mostrando ciertas partes Del cuerpo uh -huh. eh, ya, por, ya con eso pueden salirse con la suya Y estar promocionándose A través de lugares con, Bueno, de sitios como Instagram o como, o como Facebook Entonces como que pues Igual ¿Hace falta terminar de definir, al menos en el terreno del Internet, qué cosas ya cuentan como contenido explícito? Porque así como yo puedo tener acceso a una cuenta de Instagram de una chica que se está pues, promocionando de este modo, lo mismo puede hacer un niño de 15 años, porque pues a partir de 14 tú ya tienes permitido hacer uso de estos servicios. Y si es una cuenta pública, no puedes hacer absolutamente nada para impedirles el acceso.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Y hablando de tener que definir ese tipo de eh, cuestiones, eh, cuando estaba leyendo y escuchando acerca de esto de OnlyFans y de los usuarios que suben contenido, me encontré en muchos lugares y le quería preguntar a Erasmo si es acertado llamarles trabajadores sexuales, porque encontré en muchos lugares o en casi todos los lugares es como se refieren a, a estas personas que suben contenido adulto, eh, específicamente en este sitio No en otros sitios, pero sí en este Y no como en Pornhub, por ejemplo Que serían como estrellas O actrices, actores pornográficos Sino trabajadores sexuales
0: Yo pienso que sí Porque, bueno eh, En definitiva, a través de OnlyFans Tú no vas a contratar servicios sexuales No es como si sales a la calle en las noches a contratar a, a personas que, que están ofreciéndolos, ¿no? Tampoco es como si fueras a, a un club de strippers, algo así. Eh, sin embargo, tú estás pagando por pues por contenidos eróticos, ¿no? Uh -huh. eh, yo siento que esto, pues sí, sí, sí podría equipararse un poco con ir a un club de strippers. Porque a fin de cuentas tú estás... Asistiendo al espectáculo no puedes tener interacción. Supongo que hay lugares en donde sí, pero hay muchos en donde pues es un espectáculo a donde tú vas a ver solamente. Y lo mismo es con, con OnlyFans. Tú estás pagando por ver. Tú no vas a tener ningún tipo de interacción con esta persona. Quizá ni siquiera vive en tu mismo continente. Y uh -huh. pues quizá podrías tener algún tipo de comunicación en cuanto a que... Eh, no sé, te mandan un video cada mes para renovar tu suscripción de, pues, de un saludo genérico, ¿no? Pero no va a ir más allá de eso Pero yo creo que sí debería referírseles como tal Como, como trabajadores sexuales Y esto va también para esas, entre comillas, cosplayers Cuyos cosplays son puros bikinis de colores y pelucas Entonces, eh, yo creo que sí Yo creo que sí son trabajadores sexuales de otro tipo, o sea, no, tampoco uh -huh. es como estos eh, lugares de citas, o que uh -huh. como tal, pues se dedican a, a promover a, a personas que se prostituyen, pero eh, tomando en cuenta la naturaleza de estas transacciones, tomando en cuenta qué es lo que estás comprando, sí, yo digo que sí son trabajadores sexuales.
1: Trabajadores sexuales modernos, me está diciendo...
0: Pues es que supongo que pueden clasificarse, insisto O sea, está la persona que sale a prostituirse a una esquina Está este, el stripper o la stripper que únicamente trabaja en clubes Y quizás se puede dar el, el lujo de todavía vender ba bailes privados con X cantidad de manoseo eh, Entonces supongo que así como anteriormente había pues categorías Yo creo que en línea también debe haberlas
1: Mm, sí, sí. Eh, y bueno, nada más. <ríe> Nuevamente tengo que preguntar, entonces, eh, ¿no crees entonces que deberían de pagar, por ejemplo, impuestos?
0: Ah, no, sí, claro que sí. Eh, de hecho, bueno, eh, todo, toda esta cuestión de recibir pagos en línea es muy complicado. Ya hablábamos de eso hace uh -huh. varios programas, porque uh -huh. efectivamente de pronto es difícil rastrear ¿A dónde va el dinero? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo, ¿Cómo llega a esta empresa? Y esta empresa, ¿cómo te lo hace llegar? Eh, efectivamente, sitios como, como Patreon, como OnlyFans, han enfrentado numerosos escándalos en cuanto a que, al parecer, no están pagando los impuestos que deben. Y uh -huh. se están escudando bajo el hecho de que pues, ellos solamente están cobrando comisiones. Eh, a fin de cuentas digamos que el dinero Ese dinero que tú como usuario estás pagando Se está yendo al creador Y ellos solamente uh -huh. le cobran una comisión a, a, al, al creador por, pues, por promoverse o por utilizar Esta plataforma Entonces al parecer Pues sí están viendo la manera De cobrarles más impuestos No solamente a ellos sino también a los creadores Por ejemplo Si yo como, como creador De X cosa Estoy aquí en México. Bueno, México tiene unas leyes de impuestos y esas leyes de impuestos son muy distintas a las de Estados Unidos y son todavía más distintas a las de Inglaterra o a las de Alemania. Entonces, eh, allí sería muy difícil, por ejemplo, para el fisco en México detectar que yo estoy obteniendo, digamos, 100 dólares al mes por estas actividades y yo no las uh -huh. estoy declarando y quizá yo ni siquiera estoy dado de alta como causante. Uh -huh. Entonces yo creo que más allá de que estén eh, promoviendo o facilitando la distribución de contenido explícito. Yo creo que esto también se ha convertido en un tremendo mercado informal y no le yo no le vería mayor remedio que pues se estableciera tú como usuario en este caso de OnlyFans, tienes que sujetarte a las leyes fiscales de Londres porque nosotros somos una empresa radicada en el Reino Unido. Y como uh -huh. tal, de todas las transacciones que hagas, yo te voy a retener a lo mejor sales tax, porque quieras que yeah. no, tu producto tiene valor agregado. Y uh -huh. ese sales tax yo se lo tengo que pasar a su vez al gobierno británico. Y quizá a su vez ese restante que se te está depositando a una cuenta tú vas a tener que verlo con la autoridad fiscal de tu respectivo país. Pero tomando mm. en cuenta que son creadores de prácticamente todo el mundo, sí sí suena como algo muy, muy difícil de, de regular. Entonces yo la, la solución que le vería es esa. Vamos a trabajar con las leyes fiscales de Inglaterra y si el fisco acá determina que tu actividad genera sales tax y que también debo retenerte una parte promocional de income tax, pues ni modo, yo me quedo eso, además de mi comisión, y ya lo que resta es para ti.
1: Mm, sí, pero creo que ahí, como no, no te pueden hacer como. No te pueden aplicar un doble impuesto. Entonces, según yo, lo que te cobraría, por ejemplo, Inglaterra, eh, tiene que tomarlo en cuenta tu país. Entonces, eh,
0: Pero es que esos esos creadores, por ejemplo, aquí en México... En realidad ellos no están generando una declaración de impuestos. O sea, es exactamente lo mismo uh -huh. que si estuvieran vendiendo hamburguesas afuera de su casa.
1: No, sí, pero si sí, sí, sí la hicieran, pues. O sea, si sí, sí la hicieran y OnlyFans me, me, me está reteniendo X cantidad por impuestos... Entonces, si yo aquí hago mi declaración en México... Eh, el gobierno mexicano no me puede quitar ese porcentaje nuevamente
0: mm, no, 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 o sea, no, no pueden cobrarte do, dos veces los impuestos pero es que yo, yo tengo entendido que en sí el fisco mexicano ni siquiera tiene contemplada a esta gente como una actividad o sea, no, no, no estoy seguro mm,
1: pero ya ves que por ejemplo eh, los lugares de striptease y eso según yo, bueno, hasta donde me quedé en México no son permitidos entonces, son como centros de entretenimiento nocturno, Así hay como... Tienes que ponerle otro lo, tipo lo, de... Incluso
0: lo manejan como restaurant bar.
1: Ah, uh -huh, pero bueno.
0: Pero o aparte, sea... o sea, ese tipo de, de giros no facturan. Uh -huh. O sea, tú cuando compras algo en OnlyFans... Pero... Pues supongo que es OnlyFans quien te expide un recibo. No el creador. A pesar de que es quien termina uh -huh. quedándose con la mayor parte del dinero.
1: No, pero a lo que voy es que seguramente puedes poner como... ...algún otro tipo de, de, de giro... O, ...o de referencia... ...como... ...como si fueras un... ...por ejemplo un payaso... Uh -huh. ...un payaso que pone en su declaración... ...que es como un... ...que hace entretenimiento... O un, ...no sé exactamente cuál será la... la referencia... Uh -huh. ...pero... ...alguien que por ejemplo... Eh, ...trabaja en un circo... ...pero él es independiente... ...o eso porque nada más trabaja... ...no sé... ...en ciudades que... ...o alguien... ...ajá... ...alguien que trabaja en un circo... O ...alguien que hace... ¿Cómo se llama esto? Entretenimiento para bodas, ¿no? Ponte que sea alguien así que eh, le gusta balancear cosas en su cabeza o que hace piruetas, yo qué sé, pero que nada más hace cosas en bodas. Yo creo que hay un, eh, una referencia específica a ese tipo de entretenimiento. O Entonces, sea, yo creo que cuando, si lo encontramos, decimos, ah, sí, seguramente ahí puedo como que decir o establecer que pues, yo más o menos caigo en esa tipo, en ese tipo de denominación y listo, ¿no? Entonces, pero bueno, esos ya son más cosas supongo, supongo mucho más específicas a las que no tenemos como que entrar mucho. Eh, pero bueno, es eso, eso también interesante, ¿no? O sea, como, como también, yo creo que en un país donde este tipo de servicios sí sean muy, eh, muy, muy ¿cómo se llama? Eh, muy exitosos y que tengan a, mucha, a muchos creadores. Yo creo que también el gobierno pues, se debe fijar mucho en ellos como para tratar de ver cómo, cómo ellos eh, pues, eh, toman algo de este pastel, ¿no?
0: Sí, sí, es un tema muy complicado. Yo creo que eh, ya es momento, supongo, de que el fisco igual empiece a voltear a este tipo de personas que efectivamente es de lo que viven y pues en ocasiones no es poco dinero el que están ganando por estas actividades entonces pues supongo que si están viviendo de ello eh, y podríamos decir que su actividad es tan válida como la de cualquier otro profesionista pues claro que tendrían que pues incorporarse al régimen y pagar lo que les corresponde siempre y cuando bueno uh -huh. siempre tomando en cuenta cuál es la, natu la, na la naturaleza o cómo se manejan los impuestos a través de la plataforma que les está generando estas ganancias
1: sí y bueno ya vi que no sé extendimos algo <coughs> como para ir cerrando y como algo relacionado que no me acuerdo si alguna vez hemos traído en este programa pero sí sí de todas maneras como para mencionarlo de nueva cuenta eh, hace un par de años yo leía que existía eh, un sitio de internet donde los verdaderos trabajadores sexuales o verdaderos eh, carne y hueso cuando vas y los quieres contratar como para tener relaciones con ellos, en Estados Unidos ya existía como una página uh -huh. donde ellos se registraban también se registraban los usuarios obviamente todos podían usar seudónimos y no tenías que usar como ningún tipo de identificador que tú supieras exactamente eh, quién era quién pero uh -huh. eh, podías dejar como reseñas bueno, tipo como reseñas como eh, entre trabajadores sexualizados ah, pues cuidado con el usuario 323 porque eh, le, eh, es muy, le, a veces le gusta este, golpear personas o eh, mejor evita a, a, al usuario 222 porque eh, dice que te va a dar propina pero no da propinas o se tarda en pagar yo que sé cosas por el estilo entonces eso también era una manera también eh, de los trabajadores sexuales de, de cuidarse, protegerse entre ellos y también como que de, de las personas, usuarios, buscando a trabajadores sexuales, eh, pues de encontrar eh, gente pues, que tal vez no era explotada, que tal vez estaban ellos también ahí por su propia cuenta, etc. Y el gobierno de Estados Unidos prefi prefirió eh, cerrar este sitio y pues tumbar, o sea, tumbarlo y dejar a toda esta gente como en el limbo, ¿no? O sea, no, no persiguieron a nadie, no hicieron nada, pero simplemente el que hubiera una plataforma para facilitar este tipo de encuentros como que no les pareció. Y obviamente pues mucha gente, sobre todo los trabajadores sexuales, dicen pues es que esto me daba más seguridad, no tenía yo que estar afuera en la calle esperando en, un, en una esquina. Eh, yo veía que alguien me hacía un request, entonces pues como que yo... Y tenía prueba de dónde me iba a encontrar con esta persona, a qué hora, este, el tipo de pago, etcétera O sea, como que eh, tenían más protecciones en ese sentido, como que tenían más garantías. Eh, no sé qué pienses, la verdad no me acuerdo si habíamos traído el tema, pero pues nada más como para refrescar la memoria y para relacionarlo, re relacionarlo con este tema, para ir cerrando el programa pero pues qué te parecía la idea y obviamente si te gustaba, bueno, no que tú lo ibas a usar, pero si te gustaba que existiera como para ese tipo de, de personas, los dos, los que buscan este tipo de, de gente eh, que trabaja en ese, en ese rubro y también para la gente que trabaja ahí.
0: Yo creo que era un concepto benéfico para ambas partes porque efectivamente eh, quienes se están ofreciendo a través de la plataforma, pues pueden tener un, un registro o pueden tener información de quién los está contratando, ¿no? A lo mejor efectivamente uh -huh. es una persona es una persona violenta y tú puedes decidir si le das el servicio o no cuando efectivamente en las calles pues están eh, pues a ciegas, no van a ciegas, no saben quién es esta persona, no saben si se les va a poner violento, no sé si les va a pedir cosas que no están dispuestos a hacer, y viceversa, a lo mejor tú como consumidor estás buscando algo muy específico, algo que, que no sabes si una persona en la calle va a querer hacer, uh -huh. pero a lo mejor puedes tener la certeza de que en línea encontraste a alguien que te está garantizando que lo hará y pues como que hay más información para ambas partes. O sea, de entrada supongo que desde allí podían quedar a dónde iban, ¿no? O cuál sería uh -huh. este, la cuota e incluso pues supongo que es una manera igual de encontrar a personas que no están siendo explotadas que yo es otra bondad que le veo por ejemplo a OnlyFans y creo que es el motivo por el cual muchas personas prefieren estar allí, que no uh -huh. están sujetos a un tercero que encima de que se va a quedar una una parte de ese dinero pues de pronto podría tratar de empujarlos a hacer otro tipo otro tipo de cosas no a lo mejor hoy te estás tomando fotos pero eventualmente te voy a presionar o te voy a chantajear para que empieces a tener relaciones con otras personas uh -huh. entonces eh, a mí me parecía bueno yo, uh, así como lo, menc lo mencionó el señor Pereira no parecía mala idea yo creo que así como hay gobiernos que están tratando de regular ciertas cosas como el consumo de ciertas sustancias yo creo que pues en vista de que esta es una problemática que no puedes combatir o no puedes erradicar del todo. Yo creo que le brindas más seguridad a ambas partes, sí. regulándolo mediante plataformas de este tipo, que dejando a todo mundo a su suerte. Y de pronto de pronto teniendo casos lamentables en donde pues una prostituta amanece muerta o golpeada en un, en un motel y quién sabe quién haya sido, ¿no?
1: Sí, efectivamente, entonces yo creo que en lugar de como rechazar este tipo de eh, ideas Simplemente yo creo que por presiones de grupos y muchas veces de conservadores, religiosos, no sé eh, Yo creo que todas las partes deberían de verlo de, de una buena manera, ¿no? Pero bueno, es, es interesante, eh, es algo obviamente que se da pues ahora con todo este tipo de acceso Como ya decimos a internet eh, y, y lo mismo, ¿no? O sea, cuando alguien cuando hay trata de personas también, ahora es ya también, lamentablemente, para eh, estos pimps o proxenetas. Porque, ¿Por qué le dicen proxeneta en español? Se me hace una palabra muy rara, ¿sabes?
0: <risa> no, no, la verdad es que no sé, <coughs> pero se ha popularizado más la palabra en inglés que es pimp. Bueno, también en español solía referírseles como padrotes.
1: Ah, bueno. Uh -huh. Entonces, padrote eh, o pimp... Eh, cuando es una explotación de un menor o de eh, alguien que no quiere estar haciendo eso, pues ahora cuando no existen esos servicios, pues, eh, pues sí es difícil, ¿no? O sea, también es, es una tarea muy ardua para la policía y para gente que está haciendo investigaciones. Entonces es pues algo en cierta manera interesante y bueno, pues que vemos cómo se va desarrollando y día a día y la verdad no sé en qué vaya a evolucionar. No, no sé si tú tengas como... Eh, ...una visión, una imaginación, un comentario acerca de, por ejemplo... ...este tipo de sitios tipo OnlyFans a dónde va a terminar Erasmus?
0: Híjole, yo siento que OnlyFans... Eh, ...si quiere subsistir en el, en el largo plazo va a tener que ponerse las pilas... ...para evitar que se estén difundiendo pues, eh, contenidos más sensibles... ...a través de su plataforma es muy difícil por aquello de que se supone que todo está súper encriptado que es muy uh -huh. difícil que incluso gente que trabaja para OnlyFans pueda robarse tus materiales entonces yo supongo que van a tener que encontrar alguna manera de regular a estas personas O sea, quién eres, en dónde estás y qué es lo que vas a estar ofreciendo de aquí y si en algún momento detecto que te estás saliendo de la raya que tú decías solamente voy a vender fotos pero ya estoy vendiendo como tal eh, videos pornográficos bueno, pues voy a tener que cerrarte la puerta. Eh, actualmente, sitios como Pornhub y Xvideos se traen también una pequeña guerra con esta, con esta plataforma. Porque de igual manera están tratando de captar a gente que no está conforme. Sobre todo con las cuotas que está cobrando OnlyFans. Que, insisto, creo que es como un 20%. Entonces yo creo que parece ser que lo que están haciendo para tratar de captar a este tipo de creadores independientes es cobrarles una tarifa todavía menor. Mm. Eh, pero bueno, yo creo que es, es muy distinto. Yo, yo siento que OnlyFans trata de ser algo un poco más exclusivo y, en consecuencia, también un poco más caro cuando, como bien decía, Pornhub y Xvideos están prácticamente abiertos para quien sea y ofrecen un extra para quienes deciden suscribirse al servicio.
1: Sí, es ese tipo de también guerras internas que existen, ¿no? Cuando también tenemos eh, pues entre bancos que también tratan como la comisión de hacerla a veces un poco más pequeña en algunos países para así de esa manera competir y tratar de tener nuevos usuarios porque pues al final de, de cuenta es pues es tu bolsillo lo que importa o lo que más te importa a ti entonces tú te tratas de ir con el que mejor te dé con el que te dé mejor trato ¿no? entonces pues es interesante y ya veremos en qué se termina desarrollando esto pero sí o sea al final de cuentas, si OnlyFans hubiera cambiado de giro o hubiera detenido más bien a estas personas de seguir subiendo este contenido... ...seguramente eh, el día después de que eso pasa, se crea una nueva plataforma y yo creo que la mayoría de ellos empezarían a saltar allá, ¿no?
0: Yo, Entonces, yo me imagino que cuando anunciaron esto de que retirarían esos contenidos... PornHub uh y Xvideos ya estaban frotándose las garritas. ¿eh?
1: <risas> yo creo que hasta contactaron a muchas de estas personas, ¿no? Entonces es como eh, ese tipo de anuncios que haces sin como sondear a tus creadores eh, y yo creo que por temor muchos de ellos yo creo que sí han de haber abierto cuentas y tal vez hasta cerrado la que tenían en OnlyFans y pues ya haber hecho el salto. Entonces así como que no me gusta esta incertidumbre le mando un mensaje a todos mis seguidores de que ya me vine para acá. Y ah mira, me están dando hasta mejores este, eh, eh, porcentajes. O sea, no me están cobrando tanto como acá. Ah, pues voy a tratar un ratito y total. Si no me gusta, pues como no tengo un contrato, Ajá. me salgo y me voy a otro lado. Eh,
0: ahora que menciona eso, señor Pereira, no sé si usted ha escuchado que mm. también ese tipo de contenido se ha popularizado muchísimo en Telegram.
1: Uh, no, no, no. Porque,
0: escuchado. bueno, al parecer, mu muchas de estas personas que de pronto utilizan Instagram para promover eh, sus contenidos de OnlyFans o de Gumroad ya también están promoviendo Telegram. Me imagino uh -huh. que quizá lo que hacen es eh, a través de un tercero eh, enviar estos materiales a, este, a cambio de un pago. No sé cómo uh -huh. funciona, pero me parece. Curioso que ya me ha tocado ver varias veces. Telegram, Telegram. Sígueme en Telegram.
1: Wow. Uh -huh. eh, es que, por ejemplo, creo que ya no hemos platicado, si no, tal vez la gente sabe que, por ejemplo, no existe o no es tan poderoso o tan utilizado eh, WhatsApp en lugares como en China, sino utilizan esta aplicación que se llama WeChat. Eh, y en esta misma ellos ya tienen un servicio de pago. Entonces yo creo que eso es lo que ha de tener también Telegram, ya te, ha de tener una manera integrada de hacer pagos. Entonces yo creo que eso también como puedes tal vez ligar una cuenta bancaria o un servicio de PayPal y con un botón rápidamente hacer el pago. Entonces yo creo que eso es como que lo facilita. Y nuevamente como pues el comentario con el que, uno de los comentarios con el que empecé de que pues ahora que todos tenemos smartphones y pues podemos tener hasta ese tipo de contenidos eh, a la mano, ¿no?
0: Sí, sí, es, es interesante cómo también esa es una industria que se está transformando.
1: Uh -huh. Y bueno, eh, más o menos relacionado con esos temas, eh, creo que ya traje todos los puntos que quería traer. No sé si quieras hacer algo más, Erasmo, sino ya para ir cerrando
0: nada más para terminar y ya pasando a temas más inocentes <risa> hace unos programas les platicábamos sobre el doodle de Google Cham Champion Island que es como uh -huh. un pequeño videojuego relacionado con las olimpiadas, bueno uh -huh. pues eh, ahora que comenzaron los, los paralímpicos y de hecho ahora que también ya terminaron, bueno pues hubo una pequeña actualización en donde agregaron un par de competencias extra y también otros, otras dos sidequests, entonces si se quedaron picados eh, todavía pueden exprimirle un poco de jugo y también ya le incluyeron como tal un, un
1: final a este pequeño juego. <ríe> Qué chido. Uh -huh. Muy bien, bueno, pues ahí está como eh, el consejo del señor Erasmo, por si tienen tiempo y también por si no tienen tiempo, <ríe> utilicen su computadora. Está muy chido el juego, la verdad. Eh, estas nuevas secciones no las he jugado, pero pues ahora que me dice Erasmo que hasta tiene como hasta un final, ya me entró la curiosidad, así es que vamos cerrando Erasmo, dígale a la gente dónde nos puede contactar, dónde nos puede dejar un mensaje, en lo que yo me meto a Google a seguir jugando a mi juego
0: <risa> bueno pues pueden contactarnos, pueden dejar sus comentarios en SoundCloud que es en donde encuentran todo nuestro archivo desde el día uno, pueden dejarnos también sus, su mensaje en, en redes sociales y ya saben si ustedes se suscriben al podcast en aplicaciones como iTunes, Spotify TuneIn Radio, iBoxy, y otras tantas recibieran de manera automática lo más reciente de Rotterdam Press directo en sus
1: dispositivos móviles. Muy bien, bueno, pues eh, por nuestra parte eso es todo. Muchas gracias Erasmo por acompañarme en este episodio. Los saluda Juanito Pereira y hasta la próxima emisión de TechPili. Saludos.